1: Si je vous dis MK-ULTRA, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le nom d'un projet complètement fou qui s'est déroulé euh, à Montréal, ici même, à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill, fin des années 50, début des années 60. Ça implique la CIA, ça implique la drogue, le LSD, ça implique des patients psychiatriques, un médecin qui s'appelle Donald Ewan Cameron, avec avait des techniques assez particulières, assimilées dans certains cas à du lavage de cerveau. Si vous m'écoutez, vous dites « Ben non, Sophie, c'est un, un, un film de Hollywood que tu nous racontes. » Ben non, ça s'est vraiment produit. Et euh, ma prochaine invitée, euh, Rose Aimée Morin, eh ben elle a fait un documentaire là-dessus qui va être présenté le 1er mai à Radio-Canada. Rosemée, bonjour! Allô! Comment vas-tu?
0: Je vais bien et euh, je suis vraiment ravie de cette présentation parce que quand j'ai découvert ce qui s'était passé à Montréal, je me suis demandé si j'étais la seule personne au monde à avoir ignoré que la CIA avait essayé de brainwasher les Montréalais <rires> et je suis donc rassurée de savoir que non, non, c'est encore ben... une
1: ben, écoute, j'ai je, je, fait cette intro-là parce que euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié ton documentaire. Merci. Par contre, je dois te dire que moi, jeune reporter à Radio-Canada, dans les années mm -hmm. 80, t'étais même pas née à l'époque, ma belle Rosémée. <rire> j'ai... Il euh, y avait eu, à l'époque, on avait appris que la CIA, qui allait avoir un dédommagement aux euh, oui. Québécois qui avaient été, euh, donc, impliqués dans ces expériences. Et j'avais fait quelques reportages à Radio-Canada. Mm. Là Et à cette époque-là, je t'avoue que chaque fois que j'en parlais avec mon mentor, Normand Lester, on oui. n'en on revenait pas qu'une affaire comme ça se soit passée à Montréal. On est d'accord que c'est un scénario de Hollywood. Alors raconte-nous exactement ce qui s'est oui. passé pour tous ceux qui sont pas mm. au courant.
0: Oui, c'est ça parce que, euh, effectivement, le sujet a été couvert, là, je ne veux pas prétendre l'avoir euh, mis, <rire> mis euh, au grand jour. Par contre, il y a vraiment deux solitudes. Ça a été beaucoup couvert par euh, les Québécois anglophones, certainement par des journalistes francophones, mais ça s'est comme perdu un peu. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la CIA, pendant la guerre froide, croyait que les communistes avaient trouvé une façon de brainwasher l'ennemi. Alors, ils se sont dit, on doit trouver une drogue pour riposter. Alors, ils ont financé diverses initiatives à travers des universités et des institutions partout dans le monde. Euh, des initiatives qui cherchaient à contrôler le cerveau humain, mais au nom de la médecine. Donc, ce qu'ils ont financé à Montréal, c'est un chercheur qui s'appelle Donald Ewan Cameron et qui, lui, travaillait sur la schizophrénie. Sa théorie, c'était que euh, si on arrivait à effacer l'esprit des patients qui étaient en soins psychiatriques, mm -hmm. peut-être qu'on arriverait à leur insuffler une nouvelle personnalité, une personnalité qui ne serait pas malade.
1: Donc les reprogrammer d'une certaine façon.
0: Exactement. Les... Les, les déstructurer. Euh, mm -hmm. En anglais, le terme, c'était « de patterning ». Donc, on déstructure leur esprit et on insuffle une nouvelle façon de penser. Donc, le médecin lui dit « je vais guérir la schizophrénie ». La CIA, voilà. Aha, voici une façon de contrôler l'esprit. Donc, finance des recherches. Par contre, on ne sait pas le docteur Cameron savait que ses recherches étaient financées par la CIA euh, avec une visée de brainwashing. Mm -hmm. Ce qu'on sait par contre, c'est que les, euh, les patients qui ont souffert de de-patterning n'étaient pas au courant qu'ils étaient des cobayes. Et
1: voilà, était, ils n'ont pas, pas, pas consenti à ce traitement-là. Donc, c'était pas un consentement libre et éclairé, comme on le fait normalement. Si on non. décide d'être cobaye et de participer à une expérience scientifique, on le fait en pleine connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas. Et ce qui fait qu'il y a d'énormes questions éthiques qui sont soulevées par ce projet-là.
0: Complètement, parce que le consentement éclairé existait à l'époque et ce qui est encore plus grave, c'est que le docteur Cameron a témoigné au procès de Nuremberg en disant les expériences menées par des médecins nazis ne correspondent pas aux normes éthiques. Donc, ils savaient très bien ce qu'était le consentement éclairé. Euh, donc, ça, c'est ce qui demeure flou. Par contre, le Dr Cameron est mort quelques années après avoir quitté Montréal. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut sonder. On peut pas connaître mm -hmm. les dessous de ces expériences. Ce qu'on peut savoir, c'est les conséquences que ça a eues sur ses patients et sur leurs enfants. Donc, dans le film, je voilà. suis des enfants de ces patients-là qui sont rentrés chez eux en reconnaissant pas leurs proches, en pensant qu'ils étaient quelqu'un d'autre avec un nouveau nom, qui sont rentrés chez eux avec des comportements qu'ils n'avaient pas, qui n'étaient pas des parents aptes à être là pour leurs enfants, qui ont vu leur mémoire effacée et qui sont rentrés à la maison avec une nouvelle personnalité. Donc, on peut imaginer les, les impacts que ça a eu sur leurs proches et c'est pourquoi plusieurs de ces proches-là se sont... Euh, alliés se sont organisés et tentent mmh. aujourd'hui de poursuivre le gouvernement du Canada, euh, le centre universitaire McGill et l'hôpital Royal Victoria et c'est cette quête judiciaire-là qui se déploie aujourd'hui en 2021 que je suis pour montrer que ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 à Montréal dont on a trop peu parlé a encore des conséquences aujourd'hui. Il y a des générations qui essaient, qui essaient non seulement qu'on reconnaisse le mal qui leur a été fait, mais qui essaient juste d'arriver à avoir une vie normale puis oui
1: important et même de reconnaître et même dans certains cas, qui essayent simplement, et ça c'est très bien illustré dans ton dans ton excellent documentaire, qui essayent dans certains oui. cas simplement d'avoir accès au dossier médical ah. de leur de leur père ou de leur mère. Écoute, c'est le parcours oui. du combattant. Comment se fait-il que, euh, alors qu'on vit en démocratie, qu'on vit avec bon des, ah. des lois comme l'accès à, à l'information, etc. Comment se fait-il que on n'arrive pas à avoir. Bon, oui. certains ont réussi à avoir. Accès accès à leur dossier ouais, mais après médical. De travail, mais après mais c'est pas normal que ce soit si qu'on ait autant de bâtons dans les roues. Et parallèlement ouais. à ça, c'est pas normal non plus que toi, quand tu fais des démarches auprès de McGill, auprès du gouvernement, mm -hmm. que tu te heurtes à des portes closes.
0: Oui, c'est une histoire dont on veut pas parler. Et puis bon, les institutions nous disent on veut pas en parler parce qu'il y, y a un recours judiciaire <rire> qui, qui a lieu présentement. Et je comprends ça. Et moi, ce que je répondais, c'était pas de problème, mais est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé à l'époque, s'il vous plaît? C'est connu, il y a oui. des sources officielles. On peut parler de comment ça s'est passé. Et surtout, j'aimerais que vous me disiez pourquoi ça ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Parlez-moi pas mm -hmm. peu du recours, c'est pas grave, mais expliquez-moi en quoi les temps ont changé. Comment on sait aujourd'hui que si moi j'ai un enfant et que j'ai une dépression post-partum, comme plusieurs des victimes du M coltra, comment on peut s'assurer que moi, euh, mon consentement sera respecté? expliquez-moi juste ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire et pas parce que on est en danger quand on est à l'hôpital. Je crois honnêtement que le consentement est respecté, mais on veut pas parler de ce qui s'est passé. On veut pas parler de santé mentale. On est tellement frileux et c'est ça qui m'a choqué dans ce processus-là. C'est le manque de transparence des institutions impliquée et ça fait juste nourrir notre cynisme et notre peur. Tout à fait. Alors que, moi, alors que ce que je voulais moi, c'est qu'on me rassure, qu'on me dise oui, ça s'est passé, oui, c'est grave. On ne peut pas tout vous dire parce qu'il y a un recours en, présentement en cours, mais on peut vous dire que les temps ont changé et voici nos normes maintenant, voici hmm. l'éthique. Puis c'est ce que je n'ai pas réussi à avoir et c'est ce que je déplore
1: tout à fait euh, t'as fait plein d'entrevues avec des mm -hmm. enfants de ces gens-là t'as même retrouvé une infirmière qui a travaillé avec oui. le docteur Cameron et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point d'une génération à l'autre ça a eu un impact, tu parles entre autres à un mm -hmm. moment donné à la fille d'une des, des, des victimes du docteur Cameron et elle dit moi je suis une victime du oui. MK Ultra et il y a une autre dame, écoute, elle a euh, développé elle a développé, toutes sortes de dépendances et euh, ouais. elle, elle prétend que c'est clairement parce que quand elle était euh, euh, quand sa mère était au euh, au Allen Memorial on lui a donné du du LSD mm -hmm. donc euh, euh, puis elle était elle est tombée enceinte pendant qu'elle était traitée au Allen Memorial donc ses enfants ouais. naissent avec
0: des dépendances mais c'est c'est un cauchemar aux Oui et c'est assez incroyable, cette femme-là nous dit que le docteur Cameron lui a conseillé d'avorter en disant que tes oui. enfants avec les substances que tu prends, seront pas normaux. <rire> Donc, c'est effectivement une, une histoire d'horreur. Puis, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on testait beaucoup hein, avec le LSD, où c'était euh, une avenue, c'est drôle parce que c'est une avenue qui est vraiment populaire en ce moment, en santé mentale. Bien en sûr. 2021, on recommence les tests avec les psychédéliques, puis je crois qu'ils peuvent avoir une pertinence, puis je pense qu'à l'époque, on y croyait vraiment par oui, contre parce que ça induit volontaire. des
1: états ça induit des états altérés donc ça permet oui. en effet tu sais comme personne mettrait en doute mettons de faire de l'hypnose ou faire des choses comme Exactement. ça mais
0: Exactement puis, puis je crois qu'à l'époque, on pensait bien faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre responsabilité de reconnaître le mal qui a été fait à ces familles-là et de leur offrir un soutien. Et le gouvernement le fait, mais il le fait en cachette. Il a offert des dédommagements, des, 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 mm -hmm. pardon, à certaines familles qui l'ont poursuivi. Euh, parce compte, ça se fait avec des clauses de non-divulgation, voilà. ça se fait dans l'ombre. Donc, si le gouvernement accepte de dédommager une poignée de familles une fois de temps en temps, je pense que ce serait bien qu'on ouvre la conversation avec cette poursuite-là qui euh, inclut plus d'une soixantaine de familles qu'on voit, est-ce qu'il y a moyen d'offrir un dédommagement qui soit plus vaste parce qu'il y a des centaines de familles qui ont été victimes de ce programme-là. Donc, qu'il soit bien ou pas, qu'il soit justifié ou pas, pour moi, c'est même plus ça la question. C'est quel était le rôle du gouvernement canadien? Est-ce qu'il y a moyen de le reconnaître? Et est-ce qu'on peut offrir un dédommagement-là à ces familles qui souffrent encore?
1: Ouais. Alors, euh, écoute, donner, on va donner des exemples de de traitements qui étaient inclus dans ce oui. dans ce dans ce dans ce programme-là. Bon, on mm -hmm. en a parlé du LSD. On leur faisait écouter en boucle des messages sans arrêt euh, donc vraiment c'est là pour cette raison là qu'on parlait de lavage de cerveau et des électrochocs et c'est très particulier mm -hmm. parce que euh, quand on se promène à Montréal puis qu'on se promène sur le Mont Royal puis tu sais c'est bucolique <rire> avec les arbres puis là on voit le Allen Memorial qui a l'air un peu de tu sais de, de, de voyons euh, Poudlard là l'école de, de, oui, de Harry Potter ouais, ouais c'est comme un manoir euh, sur le, le Mont Royal on peut pas imaginer que ce genre de d'affaires-là se produisent chez nous. Alors moi, je veux te proposer quelque chose, Rosémy. Il faut que tu écrives un scénario de film. Je dirais, écoute, le, le docteur Cameron, ça pourrait être, je sais pas, George Clooney ou quelque chose, mais c'est digne
0: de Hollywood, cette affaire-là. Ah, c'est incroyable, puis, puis c'est un très bon point, Sophie, c'est que c'est pas... On, on l'a oublié. On n'a pas mis cet événement-là dans notre histoire médicale dans l'histoire de Montréal et je trouve ça très dommage parce que c'est important de la connaître pour se questionner sur notre rapport à l'autorité médicale, sur notre rapport à la santé mentale. Et si on n'en parle pas, si on oublie ce qui s'est passé à Montréal, je trouve qu'on ne fait pas notre devoir de mémoire. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche au Centre universitaire McGill. Quand on fouille dans leurs archives en ligne tout ce qui est relatif au Dr Cameron, on ne parle pas du MK Ultra. Puis je pense pas qu'on le fait pour le cacher, mais peut-être que c'est pas bon le souvenir le plus glorieux qu'on puisse avoir. Mais c'est important d'en parler. Je, je je redemande la transparence. Puis oui, des films, pourquoi pas? Mais une vraie discussion, <rire> juste admettre que ça s'est passé. Puis, éduquez-nous, remettez les choses en contexte, mais il faut en parler parce que c'est pas normal qu'effectivement on se promène sur le Mont-Royal puis qu'on ait aucune idée de ce qui s'est passé là-dessus, puis des torts que ça a fait. Quand on parle d'écouter en boucle des messages, on parle pas de les écouter en boucle pendant quelques heures, on, on parle de les écouter en boucle pendant des semaines dans oui. une salle de privation sensorielle. Euh, oui. Une infirmière qui travaillait pendant les M.Coltra que je rencontre dans le film me dit « Je comprenais pas pourquoi je devais donner des capsules pour endormir des patients qui ne se réveillaient jamais. Ils pouvaient être endormis pendant un mois. » Euh, pendant lesquels on leur faisait entendre des jours pendant lesquels on leur faisait entendre un message pour les reprogrammer. Le but de Dr Cameron c'était d'amener ses patients à l'état d'enfant pour les faire renaître, mais l'état moi j'ai lu les dossiers médicaux des personnes mm. dans le qui sont présentes dans le film et c'est terrible. L'état d'enfant c'est 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 ne plus savoir parler, c'est c'est ne plus savoir gérer oh, ses besoins. C'est
1: terrible. C'est terrible.
0: C'est ouais, oui, terrible, est, terrible. Est, Écoute, je vais Mm -hmm. Oui, je vais
1: achever de te tuer euh, pour euh, préparer mm -hmm. l'entrevue pour aujourd'hui. J'ai tapé MK ultra pour voir euh, ce qui se disait là-dessus. Peux-tu ouais. croire qu'à la SQDC, il ah y a c est, c est, c est. Euh, des fleurs séchées de mm -hmm. cannabis produites par la compagnie canadienne Aurora et ils ont pas trouvé mm -hmm. de meilleur nom que d'appeler ça le MK ultra.
0: Non, c'est un ça, peu ça insultant. Ça m'a beaucoup, beaucoup choqué, d'autant plus que ce soit vendu dans un, une institution qui est, qui est gérée par le gouvernement, là, qui est non, à attaque, même ses responsabilités dans l'événement. Mais ce qui est dérivé du MK Ultra relève souvent du spectacle, puis ça me choque beaucoup. De la même manière qu'il y a un tour guidé qui se donne sur le Mont-Royal durant l'Halloween pour dire que le lieu est tenté par les victimes du MKUltra. Donc, tout ce côté-là, spectaculaire, où on se permet de parler de l'événement avec un sourire en coin, alors qu'on n'arrive même pas à le reconnaître politiquement, c'est hmm. dégueulasse, à mon avis.
1: Ça ah, manque ben, complètement
0: écoute, de respect pour les familles des victimes. Ben, victimes tout à même. fait.
1: Et les survivants, et ceux qui sont des victimes, disons, euh, collatérales, hein, disons ça comme oui, ça. Euh, ça Rose -Aimé, beaucoup. merci beaucoup. Écoute, je, à chaque plaisir. fois que je parle de toi, je massacre ton nom rose Auton-T-Morin excuse-moi mais c'est parce que c'est un pas peu compliqué grave. quand même, bon, Rosémé auton témorin morin ton documentaire donc sur MKUltra va te présenter euh, à ICI Explora le euh, 1er mai à Radio-Canada, oui ah pardon, excuse-moi, je, ben, je me suis vraiment trompée à, à Radio-Canada le 1er mai, passé. oui <rire> merci beaucoup merci